0: Et tout cela dans la simplicité du quotidien. Bonjour et bienvenue à cet épisode du podcast Maman et motivation. Je suis très contente que tu es ici aujourd'hui avec moi.
1: Aujourd'hui, nous allons discuter euh, d'un livre pour enfants. <rire> Est-ce que ça t'arrive? de te reconnaître dans un livre quand tu lis une histoire à ton enfant. Moi, ça m'est arrivé euh, dans un livre que je lisais à mon garçon. Puis c'est vraiment drôle parce que chaque fois que je le lis à mon garçon, j'ai l'impression que le message est pour moi. Est-ce que je suis la seule est-ce que ça t'arrive à toi aussi? Honnêtement, euh, je me pose la question. <rire> Peut-être tu que peux venir me répondre en, en commentaire. Mais peu importe. Alors aujourd'hui, je vais te présenter le livre. C'est « La souris qui rugit euh, » de Rachel Bright puis Jim Field. Alors dans ce livre-là, euh, il y a une petite souris ici. Pour euh, celles qui regardent sur YouTube, <rire> la petite souris. Puis pour euh, les mamans qui regardent sur le podcast, euh, j'ajouterai euh, le lien ou la, la photo euh, du livre si vous ne le connaissez pas. Donc, dans ce livre-là, il y a une petite souris qui se sent toute petite. Euh... Même dans son monde, euh, tous les animaux euh, passent à côté d'elle, puis euh, ne lui parlent pas. Des fois, il y en a qui pile sur elle, parce qu'elle est petite. <rire> puis, justement, elle se sent petite. Puis, de l'autre côté, tu as le lion, qui est grand et fort, hein, et le roi de la jungle, comme comme qu'on dit. Puis, la souris aimerait donc être comme le lion. Puis, c'est l'histoire de la petite souris euh, qui se dit que pour avoir un plus grand impact, pour se faire écouter, ben il faut qu'elle apprenne à rugir. Fait qu'elle se dit, OK, comment est-ce que je peux apprendre à rugir? Ben je vais aller demander au lion. Puis, c'est ce qu'elle fait. Elle va demander au lion. Mais, elle a peur, la souris. Elle prend son courage entre deux mains. Elle se rend sur le grand rocher où est-ce que le lion dort. Mais le lion, quand il voit la
2: souris, il a peur de la souris. Puis, c'est cette partie-là dans
1: l'histoire qui fait réaliser, la plupart du temps aux enfants, <rire> que le gros lion avait peur de cette petite souris. Alors que la petite souris, elle, elle voulait simplement devenir grande et forte comme le lion se faire entendre puis à la fin de l'histoire euh, c'est mentionné que dans le fond à l'intérieur de chacun de nous, on a tous un lion et une souris puis je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois que je le lis à mon garçon c'est comme si c'est comme si que le message qui est passé à travers ce livre est pour moi. <rire> ouais. puis euh, pour, euh, pour revenir à pourquoi je parle de ça aujourd'hui dans cet épisode, c'est que je réalise que pour une grande partie de ma vie, je me sentais comme la petite souris, justement.
2: Je me sentais petite. Pour
1: revenir en arrière, euh, puis vraiment à mon enfance, à moi, là mon rêve d'enfance, pour celles qui ne le connaissent pas, c'était de devenir chanteuse. OK, on s'entend, c'était vraiment, j'avais quoi, 6 sept, huit ans là-dedans, mais quand même, je fais partie euh, des, euh, des filles qui avaient euh, beaucoup aimé euh, Mixmania, puis euh, les Spice Girls. Vraiment, là je suis dans cette, euh, euh, <rire> dans cette catégorie <rire> de filles qui adoraient euh, ces chanteuses-là. Donc, quand c'est venu au Québec, euh, Mixmania, waouh Je me suis dit, voilà ma chance! Bon, on s'entend, hein? Petite Janique que j'étais, là! <rire> Mais si je, une autre journée, je regardais dans mes, dans mes, dans mes journaux que j'écrivais dedans justement un petit journal de Spice Girl. Puis j'écrivais que j'étais chanteuse, que j'allais chanter pour Mixmania, puis pour moi là j'allais auditionner à la prochaine saison de Mixmania. Vraiment c'était à ce point-là. Puis un jour j'ai réalisé que Bon, ce n'était pas possible. Euh, pour plein de raisons, on s'entend. Euh, moi, j'habitais au Nouveau-Brunswick. Puis euh, à ce moment-là, c'était un peu plus compliqué. c'est pas comme maintenant pour les concours de chansons. Euh, euh, Il y a quand même beaucoup de personnes du Nouveau-Brunswick, même de la péninsule acadienne, qui participent à ces beaux concours de chansons-là. À mon époque, c'était moins souvent puis, je ne sais pas, dans ma tête, je me suis dit, bon, ben, ça ne sera pas possible pour moi. Fait que ce, ce petit feu-là intérieur que j'avais, même si c'était de devenir chanteuse, on s'entend, là. On parle de l'enfance, c'est normal. Ben, j'ai comme tassé ça au fond de moi.
2: Puis, j'ai laissé aller. Puis, par la suite, là, on avance dans le temps. Là, je suis enseignante. <rire> Avec les élèves,
1: je me sentais quand même petite la plupart du temps. J'avais l'impression que... J'avais la difficulté à me faire entendre. Pas, pas que j'étais une mauvaise enseignante ou rien, mais il y a des moments où est-ce que... Euh, la gestion de classe est un peu plus difficile de mon côté. Euh, moi, j'étais beaucoup euh, pour le bien-être des enfants. Je voulais que tout le monde euh, se sentait bien, euh, qu'ils qu aient du plaisir à apprendre. Puis c'est correct. Il y a ce côté-là de l'éducation, de l'enseignement que j'ai adoré. Mais disons que la côté, le côté euh, gestion de classe avec euh, les comportements, puis euh, tout, toutes ces choses-là, c'est ce côté-là que moi, j'aimais moins. Parce que,
2: ben j'avais de la difficulté à devenir le lion, à ce moment-là.
1: Puis, c'est une collègue, quand à ce moment-là, cette époque-là, quand je travaillais, j'enseignais euh, à Québec, à ce moment-là, c'est une collègue qui m'avait proposé de lire ce livre-là, justement. Puis, c'est à ce moment-là, même avant d'avoir des enfants, que je me suis acheté ce livre-là. Puis, c'est vrai qu'à ce moment-là, le livre m'avait parlé, mais pas au même point qu'il me parle maintenant. Quand, exemple, quand je le lis avec mon, mon garçon. Oui, j'avais compris le fait que je n'étais pas obligée de parler super fort pour me faire comprendre des élèves. Mais on dirait que je ne le trouvais pas dans moi, quand même, ce lion-là. Je me sentais toujours comme la
2: petite souris. C'est ça qui m'a fait réaliser
1: que je me suis sentie petite, une grande partie de ma Ce n'est pas négatif, là, par contre, quand je dis ça. Mais c'était surtout parce que je n'avais pas confiance en moi. C'est ça qui se cache derrière la petite souris. <rire> un manque de confiance en soi. Puis pourtant, je le savais que je l'avais, cette confiance. Mais je pense qu'il fallait vraiment que j'aille la chercher, que je travaille sur moi. Puis que je sois patiente aussi, parce que c'est un
2: processus qui est différent
1: pour chacune d'entre nous. Il y a des mamans tout de suite que peut-être qu'elles sont déjà lions. Puis c'est correct.
2: Il y en a peut-être que sont capables de devenir les deux.
1: Puis il y en a d'autres peut-être que justement vous vous sentez petite. même moi, de mon côté, j'ai vraiment fait ce travail-là sur moi-même pour rehausser ma confiance en moi. Pour redécouvrir ce feu intérieur-là que j'avais de savoir c'est quoi qui m'anime, quelles sont mes forces,
2: dans quoi est-ce que moi, je peux être lion ou lionne, <rire> plutôt.
1: <rire> Puis, de là, j'ai créé ma main Motivation, j'ai quitté mon emploi. Ça fait un peu partie de tout, euh, toutes les étapes que j'ai prises jusqu'à présent pour
2: suivre mes passions. Puis je me suis dit, il n'y a rien de mal à être la souris, il n'y a rien de mal à être le lion. Mais je crois fortement
1: qu'il faut être capable, comme le dit le livre, de connaître dans quelle partie de notre vie est-ce qu'on peut être le lion. Et dans quelle partie de notre vie, c'est correct
2: d'être la souris aussi? Moi, j'étais beaucoup plus la souris. Et maintenant, j'ai travaillé là-dessus pour ressortir ma passion, mon feu intérieur, ce qui fait que je me sens en confiance.
1: Puis, pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui. <rire> bon, c'est sûr que peut-être que je me dis en partageant ma petite histoire aujourd'hui, ben ça va peut-être euh, résonner avec certaines mamans qui vont dire « Ouais, peut-être que moi aussi je me fais petite, puis peut-être que j'aimerais ça euh, retrouver un peu mes passions. » Puis ça, honnêtement, c'est vraiment c'est un processus à long terme. C'est de se redécouvrir soi-même, soi de
2: naviguer notre
1: âme, notre personnalité pour se connaître soi puis de voir quelles sont nos forces, quels sont nos défis. On a tout quelque chose à travailler à un moment donné dans notre vie. Puis, c'est à nous de décider si on veut aller de l'avant à travailler là-dessus ou si est-ce qu'on veut rester comme ça pour le moment. Parce que peut-être que c'est pas le bon moment pour le faire.
2: Peu importe, moi, maintenant, <rire> je prends mon courage,
1: puis je me lance dans l'aventure. Il y a quelques semaines, je vous ai annoncé l'ouverture d'Espace, Maman et Motivation, qui aura lieu au mois de mai 2023. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller écouter l'épisode euh, euh, intitulé Une nouvelle aventure pour nous, les mamans dans lequel j'explique un peu le processus jusqu'à euh, la création de espace maman et motivation. Puis aujourd'hui, j'aimerais t'annoncer
2: que je vais donner un mini atelier en
1: ligne pour les mamans. Jeudi 13 avril prochain à 19h30 donc le soir, alors que tes enfants <rire> seront couchés ou <rire> feront de dos, <rire> euh, je t'invite à une petite soirée entre mamans. Ça va se dérouler en ligne, ça va être sur Zoom. Puis, dans cette petite soirée-là, dans ce mini-atelier-là, c'est vraiment euh, de un pour être affecto-maman. Puis de discuter du monde de l'apprentissage parce que vous savez que c'est ce que je fais, c'est ce qui me passionne, mais également et toujours en pensant à nous les mamans, à notre quotidien. C'est très important pour moi d'inclure les deux composants chaque fois que je fais quelque chose pour maman et motivation. Donc, dans ce mini-atelier, ça va vraiment être de discuter de la préparation au monde de l'apprentissage pour les enfants de 0 à 6 ans versus notre quotidien de maman occupée. Alors, comment est-ce qu'on équilibre le tout? Puis je sais qu'il y a plusieurs mamans qui se questionnent par rapport à ça
0: et plusieurs mamans qui, qui Peut-être même se sentent coupables de Ah, oh, j'en fais-tu assez pour préparer mon enfant euh, au monde de l'apprentissage est-ce que je
1: devrais en faire plus? Peut-être qu'il y a des mamans qui se disent moi, je n'ai tout simplement pas le temps, c'est la garderie qui s'en occupe, puis ça finit là. Euh, ou peut-être qu'il y a des mamans qui s'en mettent beaucoup sur les épaules pour faire plein, plein, plein d'activités avec leur enfant et d'acheter plein, plein, plein de jeux éducatifs, mais qui se sentent toujours quand même. Oh pas perdu mais peut-être insécure par rapport à est-ce que mon enfant est prêt est-ce que mon enfant a besoin
2: d'autres accompagnements alors
1: lors de cette soirée je vais on va discuter de ça ensemble je vais vraiment euh, te dévoiler ma recette pour créer une fondation solide des apprentissages chez les enfants puis en même temps comme que je disais tantôt on va également parler de nous, les mamans, puis qu'est-ce que nous, on peut faire pour aider nos enfants. Alors, c'est pour ça que ça va être une belle soirée en ligne, sur Zoom, à partir de 7h30. Si tu ne peux pas être présente à cet événement en ligne, en direct, il y a toujours possibilité d'écouter euh, l'enregistrement par la suite. Alors... Ne t'inquiète pas, <rire> ça va être disponible. Puis, à la fin de ce mini-atelier, ben, je vais te dévoiler les services qui seront offerts dans Espace Maman et Motivation à partir de mai 2023. Alors voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Tout ça, <rire> Espace Maman et Motivation, le mini-atelier en ligne que je vais faire sur Zoom, pour moi, quelque chose qui me fait sortir de ma zone de confort. Donc là, vraiment, je vais chercher, bon, <rire> la petite souris, là, elle va chercher son lion intérieur tout de suite. Là. <rire> Mais justement, je le fais pour avancer, je le fais pour évoluer. Puis, je vous partage aussi ce processus-là, pour vous montrer que, regarde, moi aussi, là, je, je, je veux avancer vers la meilleure version de moi-même, puis, pour moi, dans ma vie quotidienne à moi, ben là, c'est de faire ce nouveau pas avec vous, les mamans. Peut-être que pour toi, c'est d'autres choses. Peut-être que pour toi, c'est un petit pas, juste un petit pas que tu as besoin de faire. Mais parfois, des petits pas et des petits pas et des petits pas, ça amène à un beau changement aussi. Alors voilà, petit épisode, mais euh qui contient quand même un beau message, selon moi, que nous avons toutes un lion et une souris dans notre cœur. Il suffit juste de savoir les reconnaître, puis, dans le fond, d'apprendre à s'accepter et à s'aimer soi-même, tout en ayant confiance en nos capacités. Puis, je sais que tu es capable, toi aussi, alors voilà, je te souhaite une merveilleuse journée, puis on se revoit la semaine prochaine.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Maman et motivation. Pour en découvrir davantage, abonnez-vous à celui-ci et visitez le site maman-et-motivation.com pour y retrouver des articles de blog, des jeux et activités, ainsi que les services offerts. Tout cela pour les mamans et les enfants. À la prochaine!